0: Guiozada Midori Peça pelo WhatsApp 11 975 08 7710 Guiozada Midori Siga no Instagram O melhor guiozada de São Paulo
1: Visita Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia 1914.com.br. Siga Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Ah,
2: Gerson Guarino! Vou aguardar a narração do Nicola. Bem-vindos a mais uma live do canal, galera. Eu fiquei, eu vou falar para vocês fiquei tenso, mas antes de a gente começar, se eu fiquei tenso, eu fiquei calmo, vou pedir a vocês é, que vão se inscrevendo no canal, quem não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like maroto, vamos bater um papo bem bacana sobre Palmeiras, e vamos colocar o áudio aqui, quem quiser mandar o áudio é no 9 9789 ddd 11 933059789. 9789 Vamos aí comemorar, deixa o seu... É, a sua comemoração aí no áudio, vamos colocar daquele jeito improvisadão, como sempre, mas vamos lá, o que vale é a comemoração e vale a sua participação aqui no canal Amite 1914. Fala aí, Gé manda bala. Mano, bueno, <risos> as bichas estão
3: desesperadas, estão cercando o juiz, querendo matar o juiz, primeiramente, tá, tá engraçado, né, cara? Palmeiras e Grêmio, como nós falamos, os times mais copeiros dos, do campeonato. Quanto trabalhar... foi o jogo? Eles perderam
2: o jogo, gente?
3: Não, foi 0 a zero. Ah, tá. 0 a 0 E quase, o Grêmio, o primeiro tempo do Grêmio também foi muito bom. É... Estamos na final, vivemos um drama no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Sniper não falha. É. E já temos é. Su uh, Superchat do Felipe Marques. Ele já voltou com tudo diretamente de Lisboa. Estamos na final, hoje à noite é em claro aos emocionados. Vamos com calma, Abel, seremos. É.
2: Tadinho do Luca. então... o Lucas tá, Luca tá morrendo de sono, cara, mas ele tá contente pra caramba. Eu mandei, filho, tá 1 a 0 no celular da mãe dele que tá lá no quarto. Aí ele falou: "Avante, papai. Muito bom, muito legal". <risos> Mano, que dia, cara. Que dia, ó. Então, como eu tava
3: dizendo, foi, nós vamos falar mais sobre isso, né? mas tivemos um começo terrível, time muito mal, e no segundo tempo, é aquilo nós falamos aqui ainda, no programa, o Klein está na área, mandando beijo, um beijo Klein, estamos na final, meu irmão, é nóis, sai desse banco ele vem fazer uma live com nós. Beijo, é... seu lindo,
2: manda beijo para você, seu lindo.
1: Aqui,
3: ó. <risos> e... E aí o Luiz Adriano, que é craque de bola, é, uma bola, a primeira bola que chegou para ele, ele deu uma passada devagar, fez com que o Messias acreditasse, o Messias brecou e ele meteu no vão das pernas. O Leozinho Barbieri na área também, seremos no cheiro do suor, é garotinha é nós, irmão. Ele meteu no meio das pernas do Messias, tirando o Matheus Cavacchioli, sei lá o nome do cara lá. Dá, detalhe, esse lance começa. A bola tava sobrando, talvez ia sair. O Everton dá um bico na bola. O Rony ganha e toca para Luiz Adriano. Aí o Luiz Adriano é... Nessa, nessa hora ele é, é espetacular. Foi a qualidade técnica dele. É por isso que ele é acima da média. É por isso que ele é o maior... A maior média do Allianz Parque é do Luiz Adriano. É meio gol por jogo. Ele saiu também, cansado. Tomara que não seja nenhuma dor. E aí o jogo continuou. E numa da. Já quase no fim do jogo. Não vamos falar bastante. Só dando o spoiler geral, porque hoje é festa, né? Agora virou. Calma. Tranquilidade. É, agora virou festa. O Lucas Lima bate escanteio já quase no fim do jogo. E o Mike dá uma cabeçada espetacular. O Matheus defende e a bola sobra para ele, cara. Nós falamos isso no pré-jogo. Ele é iluminado.
2: Olá, ele é olá. iluminado
3: e Rony, Rony, faz palmeiras doida daquela linda cambalhota. Aí, e temos o
2: Superchat
3: do Silvão Pauline, Aldão e Gé. Aqui é o Matheus Pauline. Estamos na final, meus amigos, é, e temos mais um superchat, de novo dele, ele está demais, imagina a festa que deve estar em Lisboa, Felipão Marques, Luiz Sniper e Cristiano Ronialdo, calma, tranquilidade, vamos descansar, por favor, o time está pregado demais, Aldão, o time está pregado demais, isso ah, foi é.
2: perfeito que o Felipão falou peraí, peraí que eu tenho uma pessoa que acho que vai querer entrar aqui, eu vou, eu vou acertar assim, enquanto quando você fala aí, me segura a tá, vou dar
3: uma boa noite então a rapaziada que estão nos acompanhando, hoje é uma noite feliz, é uma noite sem hora agora vamos curtir bastante então quero mandar um abraço pro Henrique dizendo, tamo na final o Mateuzinho e o Paulino, eu falei vamos ali, vamos ganhar do Grêmio boa, Claudinei Martins Palmeira na final Francis Humberto, tamo na final, porra Danilo Silva, quando surge, talento individual, agora ninguém para nós. Mateuzinho e estamos na final, vamos ser campeões, depois pensar na Libertadores. Egidião de Benedetto na área, é nóis. Vagnão Aborígine, boa Le... noite, senhores e
2: senhoras. O, o... o, Le... o Leozinho Barbieri está aqui na... tá no bate-papo? Tá. O Leozinho, mandei mensagem o... para você aí, dá uma lida aí.
3: O Yuri Cauê, Palmeiras versus Grêmio. Wagnão Aburigene, hoje de longe, direto de Conde Paraíba. Opa! Fernando Passarelo vamos Verdão. Matheus Pauline, de novo. Tamo na final. O Rei de Bauru, show. O Rocha Palestra, boa noite Amite. Estamos na final, porra. Railson Vieira, tamo na final, caraca. Vitor Murano, nosso membro, boa noite, Amite, Mais uma final, avante. Jovens e Curiosidades, vamos. Thiago Messias jogou muito bem o Palmeiras. A Nani Neres também na área. Para os flamenguistas que estavam secando, não rolou. Que bacana. O João Carlos da Cunha Vilela, parabéns, Palmeiras, você é gigante. Michel Tavares, vamos. Rocha, que alívio, rapaziada. Thiago Messias, parabéns Palmeiras, jogou muito segundo tempo. Patrick de Paula, top. A Carol Rodrigues também na área, a Bel mudou o jogo com suas substituições. Seremos, um abraço e manda um beijo para ele, para o Klein, que demais. O Trem ISX, na final, aqui onde mora estão soltando os fogos e tudo. Avante palestra, focar jogo pós-jogo. Gabriel Malveiro, 0x2 eu avisei, puta, eu falei 1x2, cara, quase. É, que legal, o Flávio Sidol, time copeiro Thiago Messias, América não fez nada O Pedro Lute, Gabriel Menino erra muito, espaços perigosos, pé de rato saiu, o time melhorou, Bruno Ferreira Seremos, Thiago Messias, Abel Ferreira Monstrão Márcio Braga, como é difícil torcer aqui de longe, puta que pariu, Tiago <risos> Messias, Gabriel Menino estava cansado, Maurício Girotti na final, temos que comemorar né, e muito a a classificação, o time está morto, mas conseguimos. José Edinaldo também na área. O Gwenion, verão Verdão, tudo para ganhar a Liberta a Copa do Brasil. Sensui na área. É, Mário Zaparoli, Zaparoli. Vamos cornetar hoje também? Se precisar, a gente corneta, Mário, senão nós vamos só comemorar. O Thiago Messias, Rony Top, Gustavo Jeromel. Eu avisei, hoje tinha gol do Rony. O é, Flávio Cido, Capão Bonito em festa, só tem palmeirense nessa cidade. Tiago Messias, melhor do time hoje, Rony. E Luiz Adriano. Lílio Gu... Oliveira, você é louco? Primeiro Não. tempo horroroso, Olha mal escalado. Eu... Olha quem eu trouxe aqui para a live. Gustavo Scarpa. É, Gustavo Scarpa já sai do vestiário e já vai pro quarto, né? Uma, uma troca perfeita do Gustavinho Scarpa, já chegando na área. A gente já vai chamar ele aqui. Tira essa mãozinha, tira essa mãozinha, Aldão. Essa mãozinha. Calma, calma, calma. É, é, é que
2: eu tô digitando, então não tem como tirar. É, ah. Vamos
3: atropelar na final, diz o Daniel Araújo, o Bambi se o Carlos Alexandre. É, a Nani Neri, será que Melo já joga contra o River? Não sei. O Antônio Corretor, Patrick Scarpa titular, Nelson Fiorati, boa noite, Verdão campeão da Copa do Brasil. Tem mais superchat? Acabou de entrar. É.
2: Pelo menos
3: aqui no aqui É, superchat dele de novo, posso falar? É o tio Patinhas agora do Amit, Felipe Almarques, bambizada, Copa do Brasil nunca serão, <risos> o senhor Charlie Pereira Santos, é bom demais ser palmeirense, o William pode até ser santo na sua vida pessoal, mas hoje ele não é mais jogador, Emerson Cordeiro, meu Palmeiras é foda, caralho, o diafra Santos, vitória para passar na cara de parte da torcida, essa é de videogame. Aqui é Palmeiras e assim é sofrido. O Dair José. Quer comprar nas Casas Bahia? Pega o zap do Dair José, pô. Ele dizendo: noite incrível, classificamos e os bambi se fu Chupa bambizada. Tiago Giafone, meu irmãozão da luz. O Dair José. Grande, Tiago. É, é, grande da luz. O Adriano Costa, a mídia gambá com cara de bunda. Kleber Faria bateu o carro ontem voltando de Caracol, mas o Verdão me deu alegria hoje. Rony de novo na final, Sérgio Medeiros, Avante Palestra, André Bombini, e o Ricardão, a Manu D'Alfreda On, é, não vi ela aqui ainda, hein, tá aí? Cristiano Pantosi, e realmente jogamos com raça e coração, saudade da festa comemoração sido, sido. vamos lá, vai.
2: Uf. Boa noite a todos. Vou ligar o telefone do áudio aqui para ficar preparando. Continue, continue. Ah, Continua aí. Ah, teremos áudio, então? Hum. Vou ligar o telefone aqui. Vai daquele jeito, tá, já? Vou colocar no telefone. Boa
3: da... noite, Manu. Boa noite, Manu, na área também. Agora estou vendo ela. O Kleber Farias. Fala oi, pô. Clebinho, meu filho, tá pulando aqui. Então, um beijo para o Klebinho. Klebinho, pule que teu time está na final. O Alex Piscinatti, passamos superchat do Matheus Pauline vamos ser campeão, Palmeiras parabéns, avante a Manu tá dizendo que tá com sono se você tá com sono, Heleninha, você já deve ter tomado todas o Carlos Alexandre vai ser um jogo difícil é, mas todo jogo é duro para nós o Odair José, hoje é duro de dormir mais alegria, Osnis Feitosa teremos um Réveillon foda amanhã eu vou encher a lata com mais gosto ainda boa garoto vamos lá eu respirar. Galera, é o seguinte. Quem quiser mandar áudio, código 11-93305-9789. Código 11-93305-9789. Deixe seu nome, a cidade de onde está falando e o áudio com até. Um minuto pro Aldão colocar em todos os blocos. Agora eu vou dar o boa noite pra ele. Acaba de sair do vestiário e já está pronto para falar conosco. Até secou o cabelo, que bacana. É, Gustavo, opa, Leozinho
0: Barbieri. Boa noite, meu irmão. Fala, Gé, fala, Aldão. Tô até com a voz meio, meio ruim porque a gritaria foi grande. Nossa senhora, aquele primeiro gol do Luiz Adriano tirou todo o peso que eu tava. Nossa, e é muita felicidade. E tem triste. muita gente falando, mas não jogou isso, não jogou aqui Cara, é Copa. Como o próprio Abel diz, é o cheiro do suor. É você se entregar em campo e o Palmeiras se entregou em campo. Não estava dando na técnica. Vai na raça. E o primeiro gol foi uma briga do Rony. Brigou, o Adriano foi um atacado. O segundo, o segundo gol surgiu num momento, o Palmeiras estava muito tranquilo. O Lucas Lima e o Rony fazendo aquele escanteio curto. Rony sofreu a falta, Palmeiras administrando o tempo, aí o América sentiu. E aí o Rony, Rony rústico decisivo, vai para mais uma final de Copa do Brasil. E agora pelo Palmeiras, agora seis dias para pensar no River Plate. E vamos que vamos, porque já, se dezembro prometia, janeiro então vai ser algo absurdo. É,
3: isso aí, deixa eu mandar um abraço especial para o Davi, o filho do Joker FF, um grande abraço, um salve para o Joker e para o filho dele, Davi, o Pedro Lute com a Bel até o Mike está mais confiante, olha que beleza, hein, Ó, o Ricardão Palestra Cis, meu áudio foi de coração, Ah, Manu, que momento! Uh, Felipe Marques e chupa imprensa maldita queria ver a cara de bunda de todos eles mas não passo nem perto
0: de dar audiência para aqueles merdas boa ô, Filipão ô, 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 Gê, deixa eu só falar uma coisa O Palmeiras acabou de postar não sei, se, não sei se é a primeira vez na história mas o Palmeiras passa 2020 sem perder nenhum, sem nenhum confronto de mata-mata
3: olha hein Mata-matas, que beleza. e Verdão, México, meu coração, em verde e branco, eu curto o teu encanto, palestra. Ei, não... Que dia hoje, hein? Que, que dia. dia hoje. Puta que pariu, acho que o dia teve 48 horas. Olha, o Junior Sepp, Bambi sem Copa do Brasil, Davi Silva, no sufoco, jogamos mal. Mas venceu, você não são mais bobões. Obrigado, hein? Valeu, <risos> Davi
0: Silva. Valeu.
3: O Max, chupa Bambis. O Leandro Santana, dale, dale, ô, oh, dale, dale, ô. Oh. A Gisele Gi, oxe, oh, Bruno Santos não tá bom. Uh, o Adeno Martins, boa noite, Sorocaba. O Edmar Calvocante, presidente do Palmeiras, tá na live. Aonde? Aonde? Não tô vendo. A é presidente é... Gustavo Scarpa. É, o Valderico Moura, 25 milhões na nossa conta para nós gastar no final do ano. É Henrique Serpa, se temos o Gustavo Scarpa, tem o Henrique Serpa. Já cheguei dando like. É Rubens Camargo, super time. Alex Piscinatti, eu sou palmeira, sim, senhor. Olha, tá demais. Vamos começar, então. Para quiser áudio, calma. Já, tem, já tem áudio. Né? É, vamos esperar. Galera, quem quiser mandar áudio, código 11933051. 9789, temos um superchat, é da gringa, Brian Lipper, obrigado Brian, valeu meu irmão, é nós, tamo junto, espero que você esteja fazendo festa aí, aonde você mora meu irmão, valeu, é, meu querido Leozinho, vamos começar como se fosse o Jack Stripador. Quando você viu a escalação do Palmeiras, o que você pensou? Vamos com calma, por escalação primeiro. O que, que você pensou quando você viu a escalação
0: no Twitter? Eu só não concordei com o William. É, ah, mas o Marcos Rocha não vinha bem. Mas eu entendi a ideia do Abel em colocar o menino no meio, vendo que o Patrick de Paula voltou domingo. Então ele não tinha condições de um jogo que o América prometia jogar intenso. O América é um time intenso, e o Palmeiras só conseguiu, mesmo não jogando bem o primeiro tempo, por conta do Gabriel Menino no meio. Ele não estava tão bem, mas ele foi um suporte muito bom para a defesa do Palmeiras, que jogou muito bem, mas vai falar isso mais para frente. O que eu não concordei foi com o William. Gosto do William, muito obrigado por 2018, se sacrificou pelo time, se sacrificou pelo campeonato, mas hoje ele não agrega mais nada para o Palmeiras. Ele não consegue dominar uma bola, ele não dá continuidade na jogada, ele não consegue fazer uma tabela rápida que, que consiga dar um dinamismo para o jogo. E foi só o Scarpa entrar, claro que o, o posteriormente o Patrick, que mudou o jogo. Porque o William não... Além da parte física, a parte técnica do Willian está muito debilitada. E é de se estranhar, porque o Willian sempre foi um jogador muito técnico. E hoje a gente não vê mais isso. Mas a única coisa que eu não concordei foi com o William, Mas entendo também que, às vezes... O Abel não tendo é, opções para o segundo tempo e, às vezes, pelo resultado que ele queria fazer, deixar o Scarpe e, e o Patrick de Paulo no banco, era uma opção para mudar o jogo no segundo tempo, como mudou. É, e temos um superchat
3: do Emerson Pontes, grande Emerson. Mudanças do Abel ganhou o jogo. É. Nós vamos falar mais disso durante o programa. É, quanto à escalação, né, conforme perguntei agora para o Léozinho, nós conversamos durante
2: o nosso, nosso pré-jogo. Você falou, tem superchat aí, tem dois, né? Você viu, né? Falei. Brian Lieber também. Falei. Ah, desculpa que eu estou tomando conta dos áudios aqui, estou repetindo. Desculpa aí. Tá. É...
3: Primeiro eu quero agradecer a mais de 110 mil pessoas que acompanharam o pré-jogo simplesmente foi de explodir o pré-jogo. Foi muito bom, foi muito bacana, tivemos convidados diretamente de Portugal, Leozinho Lustosa deu show, foi muito bacana, muito legal, e agora vamos finalizar com chave de ouro, fazendo esse pós-jogo, um pós-jogo mais tranquilo, um pós-jogo sem pressão, um pós-jogo fazendo projeção, porque é o que interessa, e agora é alegria. Eu, quando vi a a escalação do Palmeiras, eu fiquei um pouco preocupado. Pelo Marcos Rocha e pelo William. Vou falar a verdade. Porque, é, por isso, pelos dois? Primeiro pelo Marcos Rocha, o momento, mas até acreditei que por ter experiência, poderia, de repente, até ajudar. Agora, o William, a minha preocupação não era nem que ele estava mal. A minha preocupação foi, nós não temos nenhum atacante no banco. Se alguém arreiar e o Palmeiras precisar fazer um gol, ganhar ou empatar, o Palmeiras não teria ninguém, essa foi minha primeira preocupação, acima até da qualidade dele hoje, como ele está jogando tecnicamente, então aquilo me preocupou bastante, cara, mas é, tem mais coisas que aconteceram no primeiro tempo que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas primeiro áudios, meu querido amigo
2: Aldo Bornai calma, calma, deixa eu me preparar aqui porque eu estou com muita eu só queria falar o seguinte também, tá? a mesma, é, sobre, a, sobre a escalação eu também me preocupei, como você, e porque o William não vinha bem do, no último jogo. A gente, assim, eu me preocupei e não entendi, mas o que a gente falou na, na live, né? A gente tem que entender, assim, tem que concordar com o que o Abel faz, porque ele tem dados, informações que nós acabamos não tendo. Então fica meio difícil a gente avaliar. E também fiquei meio que é, preocupado no momento ali com o Marcos Rocha, mas até entendi como o Leozinho falou. Ele vai deixar o... ele saber que o meio de campo podia cansar. Mas enfim, é isso daí. Deixa eu só aumentar o volume do som aqui para ter certeza pra mim. Minha... Já coloca aí, peraí. Aí. Parei. Vamos lá. Primeiro áudio aí. Fala aí. Salve galera, boa Quem está falando é um daninho Gostaria de mandar saudações para o nosso avante, o César Maluco, ou, desculpa, o Luiz Adriano, <risos> o parceiro de ataque dele, o Leivinho desculpa, o Rony, é nós Palmeiras, chupa, imprensa do caralho. Vou colocar todos na sequência, hein?
0: Boa noite a todos do Amig! aqui é Marcos, Ney
2: Capitiringa, desejo a todos vocês aí um feliz 2021, um feliz ano novo para todos os palmeirenses aí que acompanham vocês, Cara, muito feliz, o primeiro tempo foi sofrível, mas graças
3: ao gol bonito e bendito do Luiz Adriano, o Palmeiras começou
2: a jogar melhor e estamos em mais uma final, é isso aí. O ano foi excelente, ganhamos um título em cima da lixaiada e já vamos começar o próximo ano com uma final na Copa do Brasil. É isso aí. Agora, uma coisa tem que falar, né? O William Bigode já deu, né? Não dá mais pro William Bigode. E parabéns também ao Danilo, viu? Gostei. moleque jogou muito bem hoje. Parabéns a todos do Amit. Avante, Palmeiras!
3: Boa noite, oh, 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 oh. Boa noite. Uma excelente noite, caralho. <risos> Eu quero que se. Você... Puta que pariu. <risos> tô bebo.
1: Bebo, bebo, bebo pra caralho. Tomei o dia inteiro hoje, por causa dessa Pode porra desse de jogo. Estamos na final. Chupa, 7, La raça lazarenta de imprensa vagabundo e maldita que achou que não ia dar. Chupa, Bambi.
3: Chupa, Bambi. Chupa, Bambi. Chupa Bambi. E vem título por aí. Chupa, <tos> Nem sei o que eu falo. Eu quero
2: fazer festa pra caralho. e Vou beber a noite inteira até amanhã, vira noite, sei lá. Se foda. Ele Boa falou noite. Mim, ele falou pra mim: o Ricardão, lá que parece que falou que o áudio foi sincero, viu? Ixi, eu perdi onde eu tô. Acho que é aqui, né? Vamos lá. E
1: a rapaziada aqui é o Max Santo André.
2: Ganhamos. É nóis na final, caralho.
4: E o Maicon ajudou bastante. E quem meteu no Paulo no, no mic só porque, por causa daquela expulsão besta lá, que foi sem culpa, chupa seus moda,
1: que é Palmeiras, caralho. Um salve aí pra galera viver aqui no canal, aqui é Juliano do Espírito Santo, Pá, jogamos, jogamos muito no segundo tempo, tranquilo, salvou
3: o reveillon Luiz Adriano e Rony salvaram o Réveillon, amanhã é só tomar uma. E quarta-feira é o Pocar Horrível, é isso aí, chupa gambazado e chupa mulambada, aqui é Palmeiras, tamo junto, família.
2: Boa noite, galera, Lamite, 1914,
1: aqui é Renato Lopes de Salvador, Bahia. Puta classificação, jogo tenso, mas foi na raça, foi na
2: superação.
1: E um dos gols eu acertei. Eu estava assistindo vocês no Aker
2: Parmeira, é no, no pré-jogo, que começou ali no horário do almoço. E até no, nos comentários ali eu coloquei um de Rony, só que o outro eu imaginava que ia ser um gol de Scarpa de fora da área. Então aqui, acertei o, o nosso Cristiano Rony Aldo. É isso aí, agora que vem o Grêmio. Eu, na humildade, na fé... E vamos superar os nossos adversários. Eita. Tá. E São Paulo é eliminado. Então a gente vai enfrentar o Grêmio. Boa noite, Amite. Francisco
3: Ferreira da Vila Invernada. Estamos na final. Oi, sim, Palmeiras.
4: Mano, fala pra esses nossos vai se chupar.
0: Chupa, nós estamos na final. Pronto. Incontestável sofrido pronto. Nós. Quem
4: falou aqui é o uma Estado de São Paulo. né E eu lembro do jogo entre River e Palmeiras. O Palmeiras perdeu de 1 a 0 lá
0: no River no ano de 1999. E aqui, aqui no Estado de São Paulo, no de São... É, São Paulo lá em São Paulo
4: estádio do Palmeiras antigo que eu acho que vocês lembram Palmeiras meteu 3 a 0 talvez
2: pode repetir isso si mesmo placar placar. é isso aí, obrigado a todo mundo que mandou áudio aí eu já... agora segue aí que eu vou me preparando aqui é, o Marcão status está
3: dizendo, não tem um time no Brasil que não se borra contra o Palmeiras dali porco eu acho que a palavra... Marcão, perfeito o que você falou, mas talvez a palavra assim, a camisa do Palmeiras, ela pesa na hora do vamos ver, cara. Com jogadores, às vezes, não tão qualificados, não é o caso de hoje, os caras estão cansados também, mas a camisa do Palmeiras pesa e pesa muito. Muito. Prova disso é que o América atropelou Corinthians e Inter e para nós foi um pouco mais difícil, né? É... Leozinho, eu queria que você falasse com muita calma, com muita tranquilidade, que ele é peculiar, falasse um pouco do primeiro tempo, um dos, um dos primeiros tempos mais, meu, vou te falar, foi feio o negócio, hein, queria que você falasse um pouquinho do primeiro tempo, e, e, antes, de você, e antes de você complementar, você vai chat, falar agora, é, tem superchat, é que eu quero falar uma outra coisa, peraí, Superchat do Paul Iraque, avante palestra, te amo, meu verdão, e chora, bambis, a purpurina mágica delas está acabando, obrigado, meu irmão Paulo Iraque, eu falo o seguinte, Léozinho, você vai falar, você tá aí? Tá, tô aqui. Okay. Eu... É, é, mas a qualquer momento, pode parar, Putz, eu você me falando. Putz, eu nem vi, velho. eu
2: esqueci, meu.
3: O quê? Tá coletiva, velho.
0: Pô. Não, nem vi Tá rolando.
3: Não, não tá rolando ainda, mas por causa da coletiva aí que tá pra rolar,
0: tá bom? Beleza. Antes disso, só um detalhe: tem um jornalista Gambá, o. Aquele começa com veia, não vou falar o nome pra não ter problema. O Orca Show. Isso. Falando do gol do Luiz Adriano, criticando o goleiro do América, tá chorando, né? Porque perderam pro América. E o... um outro portal aqui, Gambá. É batendo na teca que o Gustavo Gomes merecia ter sido expulso porque ele tentou chutar a cabeça do, do Ademir do, do América então os caras estão tentando desmerecer de algum jeito, mas vamos falar do primeiro tempo, foi sofrido Palmeiras jogou razoável 15 minutos, 15, 20 minutos ali com o seu jeito, parece que o time desesperou, não sei porquê não sei qual o motivo tenho que bater palma para dois jogadores que são muito contestados mas Marcos Rocha e Luan fizeram um primeiro tempo, e também um jogo, mas detalhe, primeiro tempo, muito bom. O Luan, claro, o Gustavo Gomes é acima da média demais, mas o Luan jogou muita bola, e o Marcos Rocha hoje foi o líder de desarme do Palmeiras, ganhou muita bola. Então, o Palmeiras eu acho que não entendeu um pouco o que o América queria, porque na própria transmissão da... da do jogo, eles falaram que o América ia cozinhar o jogo para levar para os pênaltis, como fez contra o Inter e contra o Gambás. E foi o que fez. E o Palmeiras não soube aproveitar isso. O Palmeiras muito nervoso, querendo decidir muito rápido e errando muitos passes E aí no segundo tempo, que gente vai falar depois, mudou tudo, mas o primeiro tempo, para mim, foi muito abaixo. Eu acho que chega muito perto do segundo tempo, quando o RB Brasil, RB Bragantino, no domingo, o Palmeiras foi amassado, hoje não foi amassado, mas... Chegou muito perto no sentido de nervosismo e também de falta de qualidade tática e técnica naquele momento, que depois consertou no segundo tempo. O,
2: o, Gê, o que você... Gê, Gê e, e Leozinho, eu tenho um problema. Quando eu colocar a coletiva, vocês não vão conseguir escutar, então vocês têm que tentar vocês escutar pelo, pelo equipamento de vocês aí, porque eu estou sem a mesa de som, tá? Eu, todo mundo, a galera, tá a galera que tá com a gente vai escutar, mas vocês dois não. Tá bom. Tá bom? Segue aí.
3: Fala aí. Então, é, é, eu queria te perguntar outra coisa, Leozinho. É, eu achei o, o time do Palmeiras começou de um jeito, como você falou, um pouco nervoso, um pouco sei lá, esperando muito e o América também não sabia o que queria com a bola. Foi um jogo muito feio. Mas eu achei que faltou um pouco mais de agressividade do Rafael Veiga. Achei que o Rafael Veiga muito escondido. Primeiro tempo, muito escondido. É, o time estava muito fechado, a bola não chegava para o Luiz Adriano. Não consigo acreditar nisso. É, a bola não chegava para o Luiz Adriano, de qualquer maneira. O Rony estava tropeçando na bola no primeiro tempo, por incrível que pareça, Rony tropeçando na bola. E o Palmeiras não acertava nada. Por quê? Foi a formação que veio errada, foi o time que estava nervoso, as pernas já estavam cansadas, ou teve algo a mais que a gente tem, tem que tentar imaginar?
0: Eu acho que é um. Eu até postei no meu Twitter essa semana, tem gente criticando o Palmeiras taticamente. É, eu falo, eu falei que o futebol é uma engrenagem, onde tudo precisa estar tá rendendo bem para o time render bem para um time campeão ser campeão bem. E aí é tática, técnica e física. Mas o principal para mim que norteia tudo é a parte física. E o Abel chegou num time onde não tinha parte tática, não tinha parte técnica e isso ele fez com pouco tempo. Mas o Palmeiras vem pecando muito na parte física é, é desumano o Palmeiras ter feito todos esses jogos no final do ano, sofrendo com o calendário por conta da pandemia também e aí uma coisa vai, vai é, dificultando a outra, o Palmeiras não estando bem fisicamente não consegue desempenhar o papel que o Abel quer que é pressão na saída de bola um time mais compacto que corre mais, você podia ver que muitas vezes o Luan, o Marcos Rocha, o Gomes roubavam uma bola na defesa e o poder de decisão físico do Palmeiras demorava, e sempre a segunda bola acabava ficando pro América. Então, isso pesa muito. Então, a parte física tá pesando na parte tática, então o time espaçado demais, acaba que os jogadores tenham que ser mais individuais, e sendo mais individuais, a chance de errar é muito mais, como a gente vinha errando lá atrás com o Luxemburgo, o time se torna muito previsível, e foi o que aconteceu no primeiro tempo. Eu tenho um superchat
3: aqui que eu vou falar e já vai servir como pergunta para você também. Superchat do Marçal Senna. Vai ser na raça. Veiga caiu demais. Zé Rafael fez falta hoje. E bigode é ex-jogador. Rony Fraco, mas vamos para a cabeça no peito. E temos mais um superchat. Querem superstição? Quem era o goleiro dos adversários em 2012, 2015 e agora do Grêmio em 2020? É, Vanderlei, sempre no caminho do Verdão. Obrigado, Marçal Senna. E obrigado, meu querido Rocha Palestra. Valeu, valeu. Agora eu vou fazer essa pergunta. É, o Veiga, como eu tava dizendo, o Veiga caiu demais, escondido. O time não tinha... Perdemos o meio campo, que tínhamos de melhor... Vem decaindo, talvez pelo cansaço, a maratona está matando, a falta de preparo. Aí eu lhe pergunto, será que o Zé Rafael terá, terá condições para o dia 5 de, fev... 5 de janeiro? E se tiver, o time ganha muito no meio campo, né? Porque ganha uma força, ganha qualidade técnica. Fala um pouquinho do meio campo com o Zé Rafael e sem o Zé Rafael.
0: Com o Zé Rafael ganha muito e eu vejo... Um jogo que me impressionou bastante do Palmeiras foi contra o Atlético Paranaense, com o Patrick de Paula jogando avançado. Foi o melhor jogo do Palmeiras para mim de intensidade e qualidade de bola no pé. Então, com o Zé Rafael voltando, é, o Danilo bem, Patrick de Paula bem, Veiga já não é, é uma incógnita que o Palmeiras está é, sofrendo muito por, por conta do Veiga mal. Então, ganha muito com o Zé Rafael, eu acho que principalmente com o Patrick de Paula, que voltou a jogar bem. Hoje ele entrou com uma tranquilidade que, nossa senhora, ele colocou a bola debaixo do braço e falou assim, eu vou decidir. E era a bola é, fura nas linhas, era a bola na lateral, era invertida, era recuando, tranquilizou o meio campo. Coisa que o Gabriel Menino estava fazendo, que sempre é muito elogiado por isso, e não estava fazendo. Então, para dia 5, eu acho que seria muito ousado, mas eu colocaria Danilo, Zé Rafael e Patrick de Paula no meio campo do Palmeiras, talvez aí colocando Scarpa, Rony e Luiz Adriano, que acho que é um time muito forte, onde ganha na, na, no poder de marcação e também de pressão na saída de bola, que o Patrick de Paula vem jogando muito bem. Eu acho que, como armador, ele pode dar muito resultado, como o Veiga estava dando e hoje já não entrega mais.
3: É, você falou muito bem. O Patrick de Paulo, uma hora, parecia que ele colocou a bola debaixo do braço e falou, deixa que eu resolvo. Ele tentando cadenciar o jogo, procurando é, o jogador sempre melhor colocado. Falta isso. Isso que ele esperava, sabe de quem? Do Rafael Veiga no primeiro tempo. Falta uma coisa dessa. Eu não sei porque o Veiga estava vindo tão bem depois da Covid e parece que voltou a não ficar bem. Agora, o Gabriel Menino, muita gente reclamou hoje no chat, reclamou no Twitter... Mas vamos, vamos combinar, né? O moleque que mais vem jogando tá puxado pro garoto. No domingo ele foi sacrificado porque teve que jogar até o final, tava morto, extenuado. Então esse garoto precisava descansar, precisava ter descansado no domingo. E faz uma diferença essa, essa falta do descanso. Quando eu digo descanso, não é deitar na cama e descansar. É o treinamento, é o relaxamento, é a alimentação e não só o jogo. Porque o jogo você não consegue desenvolver. Os caras falam, ah, mas é, o jogo vira treino. Não, é diferente, cara. Porque o treino tem repetição. O treino tem... Você consegue mudar posicionamento. Você para, você consegue posicionar. No jogo a coisa acontece. O Palmeiras vem de jogo, 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 jogo. E vem sendo muito puxado. Então, Sim. o Gabriel Menino tem esse habeas corpus.
0: Só aproveitando essa coisa de repetição, o Alain Perior deu uma entrevista recente para Fox e para ESPN. E ele falou... O, o Abel não tem tempo para treinar. A repetição dele é audiovisual. São vários vídeos todo momento. Ele falou então, isso. Repetição que é...
2: Ele falou isso na última coletiva.
0: Falou, é. E, e só uma, mais uma curiosidade: vocês falaram do Vanderlei mais uma vez no caminho do Palmeiras. Em 2012, o São Paulo caiu na Semi para o time que enfrentou o Palmeiras. 2015, o São Paulo caiu na SEMI para o time que enfrentou o Palmeiras. E 2020, 2020, São Paulo caiu pro time que vai enfrentar o Palmeiras na final. Pela terceira vez, Vanderlei no caminho do Palmeiras e São Paulo na semifinal. <risos> Quem gosta de superstição? Ave
3: Maria. É... Não, e também tem outra coisa. Depois a gente vai falar opa, 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 opa,
2: opa. Opa, coletiva, segura a onda aí. tem um o som por aí.
4: Boa noite, família Palmeiras. Começando mais uma coletiva do técnico Abel Ferreira. Após a classificação na Copa do Brasil, após a vitória contra a América Mineira aqui em Belo Horizonte... Abel, as primeiras perguntas são do Leandro Baldaquian da Rádio Transamérica e do Bruno II da TV Gazeta. Abel, boa noite. Gostaria que você descrevesse a sensação de estar em sua primeira final aqui no Brasil em tão pouco tempo de trabalho. E se você gostaria que fosse logo essa final e não só em, só em fevereiro?
1: Uh, eu não... Isto é fruto de muito trabalho, de muita gente, é fruto do trabalho dos jogadores a é fruto do trabalho de muitos departamentos, dos diretores proporcionaram-nos proporcionaram também uma, uma logística fantástica uh, o Cícero, o Barros nada nos falta, eu já disse isso, não é a primeira vez uh, a mesma estrutura dentro do CT que nos dão todas as condições para estarmos preparados e os jogadores sentem isso, sentem essa responsabilidade de, de ter que ganhar logicamente também dar essa alegria aos nossos adeptos uma vez que agora não podemos contar com eles ainda é muito mais difícil, uh, mas como disse, eu, eu ainda não ganhamos nada, eu não sou muito de celebrar, vocês não vão ver a celebrar com euforia, nem quando perdemos ficar muito triste, porque eu sei que no futebol e na vida o caminho é seguir em frente se aconteça o que acontecer, e portanto uh, valorizar acima de tudo o trabalho coletivo.
4: A segunda pergunta é do Rodrigo Fagoso, do Esporte Interativo. Abel, parabéns pela classificação para a final. Gostaria de entender se você enxerga mais uma vitória com perfume de suor, é, como você havia falado antes, e saber como poderá ser aproveitada essa janela de recuperação até o dia 5.
1: Deixem-me dizer-vos isto. Ah, eu tenho que ser humilde o suficiente dizer que é a primeira vez na minha carreira que apanho um, um calendário como este. E aprendo com as pessoas que cá estão há mais tempo, procuro tirar informações. Ah, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei fizemos oito jogos no mês. Em dezembro fizemos 9 e em janeiro vamos fazer 10. E não é quando ganho que reclamo ou, 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 ou quando perco que reclamo, as pessoas têm que fazer o seguinte: nós temos uma equipa curta, temos jogadores lesionados. Por exemplo, queria eu hoje ter o Wesley por exemplo, e o Verón que é para, para, para nos ajudar como ajudaram os que entraram. Uh, hoje, tipo, utilizar o Mike muito bem por fora e ajudou lindamente mas a verdade é que com estas competições todas dava muito jeito termos todo o grupo ao dispor, o Filipe, enfim, todos esses campeões que nos iam ajudar de certeza mas, mas como disse, nós no último jogo contra o Bragantino foi preciso utilizar o cheiro do suor, é verdade esta eliminatória só nós é que tínhamos a perder estávamos a jogar com uma equipa que não tinha responsabilidade absolutamente nenhuma estava a fazer o jogo das suas vidas Uh, com uma campanha fantástica porque foi à custa deste estado de flow este estado de... não temos nada a perder jogar contra o Internacional é igual jogar contra o Corinthians é igual nós só temos a ganhar, não temos nada a perder é assim que esta equipa pensa e nós Palmeiras tínhamos toda a responsabilidade em cima de nós e essa é que é a diferença é quando jogas com a responsabilidade de ter que ganhar ou quando jogas aconteceu o que aconteceu, nós já fizemos o nosso trabalho que foi o que aconteceu em relação ao nosso, ao nosso adversário pressão zero Ganhámos espetacular, fazemos o jogo das nossas vidas, entramos na história do clube. Se perdermos, fizemos um bom trabalho e uma grande campanha. Portanto, há que valorizar esta pressão extra que nós tínhamos e que falámos sobre ela, porque só o Palmeiras é que tinha a responsabilidade nas costas e nós fomos capaz, capazes de meter essa responsabilidade nos ombros. como equipa grande que somos, assumir essa responsabilidade e com todas as dificuldades, porque esta equipa deu provas que é muito bem organizada, conseguimos o que queríamos, que era estar na final.
4: Pergunta agora do Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Abel, hoje você optou por três atacantes e nenhum no banco. Qual era a sua ideia? E se puder, gostaria que você comentasse a participação do William e não do Scarpa aberto já desde o início. É, eu não
1: eu não posso dizer aos jogadores que aqui para para ganharem estar na final e, e montar uma equipa com, 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 com jogadores mais de contenção. Às vezes é preciso, e essa é a minha função a escolher, Quis passar também claramente um sinal aos jogadores que queríamos resolver o jogo nos 90 minutos para não deixar ir a grandes penalidades É verdade, hoje mesmo olhando para o nosso elenco o Scarpa também tem tido uma utilização muito forte foi um jogador que passou muito tempo sem competir e connosco começou a competir regularmente e nós com toda esta gestão que temos feito, que fizemos muito bem com o Patrick, que hoje nos ajudou lindamente que entrou, portanto na minha opinião, hoje tivemos uma zaga incrível, a fazer todas as coberturas que era preciso fazer aos movimentos dos interiores do adversário e os nossos centrais sabiam que tinham que correr muito neste jogo e tiveram os dois perfeitamente impecáveis naquilo que tem a ver controlar as, as transições do nosso adversário e quando foi preciso defender e para além daqueles que entraram porque mais que falar do William ter bem o próprio Luiz Adriano, o Rony que tem andado nesta gestão, joga, fica de fora e joga outra vez é muito difícil, nós queremos recuperá-lo rapidamente mas hoje quem entrou entrou para continuar a ajudar a equipa e eu quando falo na equipa e que ninguém está acima da equipa e que pertencemos toda a equipa mais do que eu falar e eles sentirem e eles verem dentro, dentro do campo e às vezes é preciso olhar, é preciso usar de facto um bom perfume, mas outras vezes temos que usar o o perfume do suor, porque é à custa disso que nós conseguimos andar para frente. Pergunta agora Lucas Basílio
4: da 105 FM. Boa noite, Abel. Como é feita a abordagem mental e emocional para um elenco em uma situação de extremo desgaste físico como essa? para que os jogadores se superem desse jeito e alcancem
1: mais um grande resultado. Primeiro é não arranjar desculpas. Essa é a primeira, é muito fácil arranjar desculpas. Uh, temos, é verdade, um plantel curto. Uh, temos uh, menos um dia de recuperação do que o nosso adversário para este jogo. Quer dizer, desculpas nós temos em todo lado. Agora nós temos que olhar para esta situação e é um desafio para nós. Tem que ser um desafio à nossa superação. É nós percebermos que andamos a correr em relação aos nossos adversários com 20kg nas costas. Apanhar o Bragantino uma semana limpa e nós, com dois dias, metemos 20kg às costas e vamos lá para dentro correr com eles com o mesmo objetivo que é, que é, que é, que é ganhar. É outra parte da pergunta, desculpa, que eu perdi-me agora aqui no meu raciocínio.
4: É, a parte, essa, essa abordagem emocional ah, para para A parte eles.
1: mental é, é exatamente esta. É. Este é um jogo de muitas emoções. Eu falei nisto antes de, antes de entrarmos para... Para, 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 para o jogo na minha opinião a melhor forma de nós controlarmos o lado mental a nossa ansiedade é estarmos seguros e confiantes daquilo que cada um tem que fazer dentro de campo é isso que me dá a certeza de entrar para dentro de campo e focar-me naquilo que eu tenho que fazer na minha tarefa porque não adianta muito estar a pensar no, no futuro, no que é que vai acontecer no final do jogo, se vamos ganhar, se vamos perder, porque isso nos vai pôr mais ansiedade. Portanto, no final vamos ter aquilo que merecemos. E hoje, com toda a humildade que temos que ter, hoje fomos os justos vencedores, porque foi preciso alturas juntar para defender, foi preciso alturas, mesmo neste finalzinho, ter bola para desgastar o nosso adversário. E, e ganhamos com toda com toda a justiça
4: Pergunta do Bruno Diniz da TV Globo Abel, você sempre fala que nós gostamos de individualizar as análises mas não temos como fugir da pergunta sobre o Rony, ele foi a contratação mais cara da temporada e não vinha rendendo até a sua chegada o que você pode falar desse jogador
1: tão decisivo hoje em partidas importantes na Libertadores? Eu já, hoje infelizmente vivemos na era de uma hora parece um minuto nós queremos tudo, não é para hoje é para ontem Queremos que o treinador chegue aqui em um mês e ponha a equipa a jogar sem treinar, que é uma coisa de loucos. Não sou o que o digo, são os grandes treinadores que o, que o dizem. Nós queremos contratar jogadores e gastamos dinheiro com eles e não, e não lhes damos tempo para adaptar à cultura do clube, à exigência do clube, porque é diferente jogar no Palmeiras ou jogar num clube de médio ou, de me... ou baixo. Porque a exigência que nós temos aqui, a cobrança é completamente diferente. E é preciso uma adaptação. E, e as pessoas aqui às vezes... Não, não dão essa adaptação aos próprios jogadores temos que ter calma, temos que acreditar neles temos que passar confiança e temos que lhe dar tempo e, portanto, se foi um jogador que gostou é porque tem essa qualidade e muitas vezes nós eu vou falar aqui contra um treinador que eu admiro muito que é o, que é o meu amigo Mourinho é um dos treinadores que eu também me inspiro eu lembro-me que o De Bruyne estava com ele e acabou por sair e agora é um dos melhores jogadores por tempo, de dar tempo e às vezes nós não damos esse tempo, não damos essa esse, essa confiança ao jogador, mas a é precisão de todo o tempo. Uh, é um jogador que nos tem ajudado, é um jogador que nós temos gerido. nesta Eu gostava muito de ter mais um avançado, gostava muito de ter disponível. Ainda agora perdemos o Gabi, né? viemos para aqui sem o Gabi e aceleradores, e por, por fora. Mas infelizmente, como disse, tudo para nós é um desafio, tudo para nós é uma oportunidade, tudo para nós é conhecimento. E, e lavamos voando a água que nós chamamos lá em Portugal o nosso moinho, né? é?
4: Perguntas agora do Leonardo Dai, da Rádio CBN e do Rafael Delmanto, da Mídia Palmeirense. Sobre a saída de bola do Palmeiras, antes da bola chegar nos homens de meio, gostaria de saber se os zagueiros cumpriram o que foi proposto no início da construção das jogadas e se te agradou a movimentação dos jogadores que deveriam receber esse passe que vem dos zagueiros?
1: Deixa-me dizer isto para as pessoas que gostam de futebol, porque eu gosto de falar de futebol. Quando uma equipa prepara uma saída desde trás, aqui chama-se o pontapé de meta, nós temos que perceber do outro lado que está uma equipa organizada, e com estratégias definidas para nos muitas vezes levar para a direita ou para a esquerda e nós temos que perceber o campo que temos se a relva está em condições se está seca, se está rápida e o nosso guarda-redes, o Everton com a inteligência que tem, tem que perceber que alturas, e ele faz isso muito bem, é que temos que sair curto alturas, com toda a humildade, temos que juntar a equipa no meio e sair longo, porque com uma equipa que jogou, que jogou como jogou o, o América em Losango, jogava com dois abertos na frente e um diamante no meio o espaço estava por fora nós podíamos exatamente sair pelos nossos laterais mas temos que perceber que no início do jogo o depósito do nosso adversário e os gatilhos de pressão estão, estão altos, né? ainda não perderam gasolina estão famintos que a gente saia por dentro ou sai à largura para nos apertar. E isto é um jogo que nós jogamos, nós jogamos para ganhar. Nós jogamos para competir e ganhar. Não é para, para desenvolver jogadores, para jogar bom futebol. Se for preciso, e se for possível, jogar com esse cheiro a perfume. Porque, de facto, aqui há cremes espetaculares, aqui no Brasil, que cheiram a, a quilómetros de distância. Sempre que nós pudermos usar esse creme, nós vamos usar. Epá, mas quando não pudermos usar temos que 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 suor porque não há não, há, não há outra forma
4: pergunta do Vinícius Bueno da Rádio Bandeirantes pela sequência de jogos e pelo desgaste físico cada vez mais evidente você pensa em poupar preservar os jogadores no brasileiro para priorizar disputas de Copa do Brasil e Libertadores
1: não, eu, eu vou dizer o que as críticas que nos fizeram contra o Bragantino a equipa ter mal teve presa. eu vou eu vou falar nisto há quanto tempo é que nos jogava o Luiz Adriano há quanto tempo é que nos jogava o Patrick há quanto tempo é que nos jogava o Alá e depois nós queremos que estes jogadores entrem e tenham a mesma dinâmica dos outros que saíram, mas foi à custa desses jogadores, foi por nós termos rodado o elenco, a equipa, e por acreditar neles, não é só dizer que acreditamos, é dizer e demonstrar, é que nós hoje podemos ter aqui a equipa pelo menos 10% mais fresca. Se estávamos frescos, não estávamos, mas em vez de ter 20 quilos às costas, se calhar só tínhamos 15, e as pessoas têm que perceber isso, é a nossa função, não fazemos outra coisa aqui dentro, a não ser que o plantel curto, temos outra, é, estamos em todas as competições, esta final da Copa é a duas mãos, ida e, ida, ida e volta. Eu posso ser muito honesto, pensei que era só um jogo, mas aqui vocês gostam de jogos, vamos lá jogar, sem, sem desculpas, Se temos que fazer 12 jogos, vamos fazer 12 jogos.
4: Penúltima pergunta, é, são do Gabriel Amorim do nosso palestra e do Luiz Henrique da Energia 97. O quanto será importante essa quase uma semana de preparação para o River? Você acredita que o time vai conseguir recuperar 100% ou perto disso? Como um, trabalhar a ansiedade até lá
1: também? Primeiro dizer que jogamos com um adversário que nos últimos anos tem, tem estado sempre nas, nas finais e meias finais. Uma equipa que, está, que já joga junto há muito tempo. Uma equipa que tem muito menos jogos que nós. Nós temos muito mais jogos em cima do que, o nosso, do que o nosso adversário. Agora vamos fazer aqui, vamos respirar fundo, vamos recuperar os jogadores amanhã, vamos dar folga para passar a passagem de ano com, com as famílias. Uh, já lhes disse a eles que temos que fazer um sacrifício de nos deitarmos mais cedo, porque este sacrifício, se nós nos imaginarmos a, a conquistar um título... E são estes sacrifícios que nós vamos, vamos gozar à frente. Um, e, portanto, vamos preparar com o devido tempo. Não é a altura de falar nesse jogo, mas nós temos que dar tudo para proteger o nosso sonho, dar o máximo de cada um de nós. E quando chegar esse jogo, estamos, seguramente seremos preparados para, para, para disputá-lo, porque gostar, queremos muito também estar presentes na, na final.
4: A última pergunta era sobre
1: isso. Recomendação para os jogadores nesse primeiro de janeiro se cuidarem, enfim os desafios são nos colocados em tudo na vida e nós na vida temos que fazer opções ah, e um profissional de futebol é, porque quem joga no Palmeiras eu tenho que dizer isto também tem um salário diferenciado das outras pessoas que trabalham todos os dias nós temos que ter, agradecer todos os dias a oportunidade que Deus nos deu de ter esta profissão e perceber que há sacrifícios que se tem que fazer e o sacrifício tem que ver muitas vezes com isto eu podia estar até às três ou até às quatro, podia beber duas ou três e tenho que de deitar às duas, estar com a minha família, dizer-lhes que está na hora de descansar porque há um objetivo que é histórico e que nós queremos muito conquistar e esse, esse objetivo vamos ter que ceder, vamos ter que neste momento fazer sacrifícios para recolher deles à frente. E nós temos que o fazer porque somos profissionais e daquilo que depende da minha, da nossa a instrução, da nosso, do nosso discurso, Iremos, e seguramente os jogadores também, iremos fazer tudo para estar preparados para lutar com o máximo que temos por esse, por esse objetivo. Obrigado, professor. Parabéns pela classificação. Obrigado. E desejar também a todos um, um ótimo 2021, que, tenham, que passem com, com as pessoas com quem vocês mais gostam e, dentro do possível, sejam, sejam felizes. Obrigado. Obrigado. Te
2: amo, Abel Ferreira É isso aí. Já vou passar aqui... Calma aí, Gé, deixa eu colocar vocês na tela, que vocês não estão na tela. é um pouquinho só, pera aí Deixa eu colocar a tela cheia para vocês aqui. Porque é difícil fazer com uma tela só, viu? Vocês acham que? Tem gente que acha que é fácil fazer streaming, mas não é, não. Pronto, vocês apareceram. Eu só queria me permitir, Gé, eu, eu como você sabe Então vai, vai falar o quê? Ah, mas jogou
3: feio. Ah, mas. Ah, se é a gente é campeão. Calma, calma.
1: E por falar em campeão aí, calma. 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 E em campeão aí, é análise que o pessoal tá falando, vou colocar Eita. uma análise rápida aqui, ó. Pronto.
2: Desculpa aí, foi automático do YouTube, deixa eu desligar esse aqui já para não acontecer mais um acidente, era a live do nosso amigo lá do Insta Verde, vamos lá, é, eu só queria falar uma coisa, é, queria que algumas pessoas estivessem me ouvindo é, de um certo grupo de palmeirenses, o técnico, espero que vocês não vão falar que o técnico é um imbecil, que o técnico é isso, que o técnico é torcedor, que o técnico é aquilo. O técnico falou exatamente o que esse babaca que vocês acharam, falou. O jogador tem que se preservar, dar aquilo um pouco mais. Será que agora vocês vão entender o que esse babaca para vocês estava falando? Já que o técnico que vocês tanto amam, eu também amo, acabei de falar aqui, é, falou. Tá vendo? Quando a gente pede para o jogador parar de no, no bar, é porque a gente quer o comprometimento dele. Agora espero que vocês, seus idiotas, seus não tem falta de respeito com a opinião das pessoas, entendam. E agora vocês vão... Acho que agora vocês vão entender, né? É, vocês vão entender, né? É, que você... Tem cara que não entende. É, cara que não entende. Vamos lá, já segue o jogo aí.
3: Cara, que bacana, que legal. essa é assim é, Cada entrevista do Abel ela é apaixonante, né? Até na última entrevista nós falamos, pô, a gente confia na entrevista do Abel. Ele passa a confiança que a gente precisa. Às vezes os jogadores acabam não passando, mas o Abel... Você sai de uma entrevista sabendo do que vai acontecer. E ele falou muito bem. Eu queria que você falasse alguma coisa que te chamou mais atenção, Léozinho, na coletiva do Abel. Ele falou dos três atacantes, falou do descanso, falou do sacrifício, falou da, do, que, do peso nas costas que os jogadores tiraram. Fala um pouquinho aí, um resumê do, da coletiva do Abel.
0: Fazer um, fazer um comentário é, engraçado, porque passou a semana inteira a mídia batendo no Abel a respeito que ele estava dando desculpas a respeito da parte física e a parte do elenco curto. É, e a manchete daquele programa da ESPN, que tem o, o Manja, aquele, todo aquele povo, foi o São Paulo sentiu o físico. Ué, agora, né? não é desculpa mais? Passaram o tempo inteiro batendo no Abel, Palmeiras é o único time vivo nas três competições. Ah, mas o Brasileiro está longe. Mas tem que jogar. Não tem essa. Palmeiras... Ah, a gente não quer me torcer por título, mas o Palmeiras está em sexto lugar no Brasileirão. Não tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem. A gente não sabe como vai ser as competições mata-mata. E ele está fazendo tudo o que dá. E agora a gente tem um respiro, vamos dizer assim, que a gente pode sonhar com o Wesley e Felipe Melo na final da Copa do Brasil. O Wesley mais difícil, mas o Felipe Melo provavelmente... Voltando para a final da Copa do Brasil Então esse foi um ponto muito interessante Ele falando da parte física E ele bate nessa tecla mesmo porque ele sabe E ele até brinca Como vocês gostam de jogos A gente vai jogar dois jogos brincando Que ele achou que a Copa do Brasil era um jogo só E um outro ponto muito interessante que eu achei Ainda a parte tática, técnica Foi a respeito que ele falando de salários Muita gente tem que erguer a mão do céu Agradecer por estar num clube como o Palmeiras Que dá todas as condições Que dá toda a necessidade Ganhando bons salários e por isso é necessário um comprometimento maior, um esforço maior para que lá na frente os sonhos possam se realizar. Isso é, é algo que eu vejo O Palmeiras, depois que o Abel chegou, eu vejo um elenco muito comprometido. E esse comprometimento, se continuado nessa, nesses últimos 40 dias de temporada, praticamente, é, vai ser muito bem recompensado. E ele tá muito lúcido e consciente, sabe dos problemas, sabe do elenco curto, sabe do gasto físico, mas ele não dá desculpa. É trabalho, é trabalho, vamos trabalhar e vamos chegar. Se, se pecar na parte física, pelo menos como hoje o time vai entregar dentro de campo, raça, vontade, e ele bate na tecla. É, cheiro de suor. Palmeiras não deixou a desejar na parte de raça. Ah, mas a Palmeiras se entregou. Às vezes o resultado não vem. Muita gente falava assim, ah... Palmeiras tem a obrigação de ganhar hoje Palmeiras tem a obrigação de jogar bem Jogar buscando resultado Ganhar é uma consequência E é isso que ele fala É buscar o um resultado com o jeito de Palmeiras E ele fez isso e está fazendo E a gente espera que continue fazendo por muito tempo Que com uma pré-temporada boa Ele possa colocar o dedinho dele no time Reforços bem fisicamente O time tem muitas perspectivas para anos futuros
2: Zé. Oh, ah, temos Jé, um. Jé. oi acabou de chegar aqui o ingresso dos rivais. Ah,
3: chegou já? Chegou. Da direita o quê? Hã? Dia 5 de janeiro dá para
2: assistir ou não? Isso, dá para assistir isso aqui, dá... tem direito a assistir ah, isso aqui. Ah, tá.
3: E temos um superchat do Nilton Oliveira. Abel ressuscitou o prazer em assistir coletivas são grandes coletivas ele fala com muita capacidade ele falou uma coisa interessante se iria poupar no brasileiro ele falou não foram esses mesmos jogadores que levaram o palmeiras até aqui é tipo umas respostas assim que a gente, é outra cultura né a gente assim é querendo para nós pô vamos poupar né nós já estamos acostumados com esse tipo de situação ele não ele falou o contrário ah, foram eles que levaram eles que vão por isso Como que. Gente... aqui, essa história
2: é uma das coisas que a gente ficava bravo, lembra? Né? Por que, que não poupa, por que, que não poupa? E na última coletiva ele, ele deixou escapar, ali, que, nas entrelinhas, ele, que, que os, o Palmeiras ia buscar a melhor colocação no Brasileiro. Entendeu? Eu queria dar uma boa noite aqui pro meu irmãozinho, meu irmãozão, Doutor Lagruta. Maria, é, Lagruta tá na área. Tá aí? Tá aí, tá na área. Grande Lagrutinha. É, Lagrutinha.
3: Pietro aí. Bote, é o Guto Prado. Oscar, o Marcelo Nardini, Rubens Ritioli, Antônio Carlos Machado, Joel Abrantes, Ricardo Souza, Ednaide Maia, Yamato Taqueiro, Adriana Araújo, Odair José, Vladimir João, Brian Caetano, toda essa rapaziada, olha aí, que beleza, o Fê, grande Fê, que manda em Buenos Aires, que recebeu a gruta, inclusive, o é. Vander, os caras, é, muito bacana, o André Flores também na área, é, Vamos lá, ele, ele falou sobre o... A hora que ele falou levantar a mão pro céu, aquilo é um, é um tapa de luva de pelica, né? É um tapa de luva de pelica em muita gente. Que a gente sempre fala isso e sempre, às vezes, é taxado de... Ah, vocês não sabem o que estão falando, vocês só falam bobagem. Não é, ele falou. O jogador tem que se cuidar. É o corpo dele. Se todo mundo vai até as três, ele tem que ir até as duas. Se todo mundo vai até as dez, você vai até as nove. É sempre o contrário, você precisa se cuidar, você é muito bem pago para isso. É uma coisa muito bacana e você vê que, ao mesmo tempo, não queima o elenco. Só dá mais importância para eles, fortalece o que eles têm de... Tem que buscar aquilo na, lá dentro, falar assim, poxa, realmente, cara, eu tenho que me cuidar. Cara. Eu sei que eu tenho um momento para curtir, vou ter esse momento, mas agora é hora de, meu, é de isso, um, focar.
2: É isso que a gente falava, gente. Eu... Isso, quando, quando a gente falava isso, desculpa eles te entrar no meio do papo, quando a gente falava isso, não é que a gente tá perseguindo o jogador, é que a gente sabe que isso é, que é uma coisa necessária. Se
0: o jogador vê o, o Abel o tempo inteiro no CT, estudando, conversando, isso dá um, o cara assim, cara, ele tá comprometido, eu vou correr pelo cara. Claro que a, a, cada treinador tem sua cultura, não vou criticar o Luxemburgo pelo que fez, ele foi campeão paulista, mas eu penso, por exemplo, igual o Palmeiras não estava bem, muitos jogadores falavam que não viu o Palmeiras bem, dava folga, não viu um, um treinador comprometido, claro, são métodos diferentes, mas são essas, essas pequenas coisas no futebol, a gente sabe que muda, coletivas, pequenas atitudes, treinamentos, uma conversa, então o Abel a todo momento valorizando os jogadores, e isso está é, me deixando muito feliz nesse ponto, porque um elenco que era taxado como... 25 jogadores emprestáveis só ficava 2, 3. Hoje você pode aproveitar mais uns 15, 20 aí, que provavelmente o Abel resgatou, entre aspas, esses jogadores. E isso na base do papo, na base da boa conversa, que é o que ele vem fazendo desde quando chegou.
3: É, e como disse aqui a de, de Maia, mais 22 milhões na conta. As pessoas têm noção do que isso significa hoje para um time de futebol 22 mil... antes, eu queria mandar um abraço pro meu querido amigo Piero grande Piero, tamo na final garoto oh, oh, oh. que bom, que bom te ver Pierão já. um beijo no coração pra
2: família, feliz 2021 posso falar uma coisa, gente? eu tô com um misto de alegria e tristeza aqui, sabe? eu tô vendo tantos amigos nossos que a gente é, ficava em bares, os pós-jogo no pré-jogo, aqui no bate-papo conversando, brincando, brincadeiras que a gente fazia pessoalmente, né? Assim, alegria porque a gente está aqui junto com eles, mas é uma tristeza a gente não poder estar tá junto num bar. Espero, espero que em breve a gente possa estar tá juntos aí de novo. É isso aí. Voltando ao assunto milhões,
3: é, 22 milhões na contas. É, é um, um desafogo nas contas do Palmeiras. Fala um pouquinho disso também, Leozinho, num ano que é tão complicado,
0: tão difícil, mais uma grana na conta. Jé, quem fez o segundo gol do Palmeiras? Fala pra mim. Rony Cossegas. Oh, desculpa, Palmeiras... senhor Libertadores. Rony Rustic. Quanto, qual... Quanto que o Palmeiras pagou nele? 26. 26. Já conseguiu pagar a conta. É. <risos> claro, é a, gente brinca, a gente brinca com isso, claro que as contas não são só isso, mas é. o, o autor do segundo gol praticamente se pagou aí nessa decisão, mas brincadeiras à parte, é um desafogo. Claro, se a gente for campeão, entra mais 48 milhões, se não me engano, uma coisa assim, isso. É, isso. vai bater na... É quase 72 milhões somados. E num ano de pandemia é um, um desafogo. É pensar que um menino, um Danilo, um Gabriel Menino, um Patrick de Paula, e teria que ser vendido por uns 15, 16 milhões de euros. Você pode colocar 20 milhões para não vender, 22 milhões para não vender, porque você tem esse desafogo na folha salarial, na sua projeção. E aquela projeção que o Palmeiras tinha de 200 milhões de déficit, se for campeão já cai para 120 Claro, tem mais libertadores ainda. Então, são essas pequenas conquistas, claro, que a parte do título é muito importante, mas essas conquistas financeiras também é muito importante. Só a título de informação, a gente pode pegar um Grêmio desfalcado. Hoje, o empresário do PP fez uma postagem e apagou, falando que provavelmente era o último jogo do PP com a camisa do, do Grêmio. O Zenit, o Porto e o Real Madrid fizeram proposta por ele. E provavelmente, na virada do ano, o PP pode estar saindo e desfalcando o Grêmio, que não vai poder inscrever ninguém da Copa do Brasil, vai ser um provável desfalque. Não é certeza, mas é um bom reforço para o Palmeiras.
2: É, agora tem que descansar. Oi, diga, diga, não, diga. Temos áudio quando você quiser chamar, tá?
3: É, agora é um bom descanso para essa rapaziada. Manda os áudios aí, Aldão. Então,
2: vamos lá, se eu subir o primeiro volume. Calma, gente, conversar improvisado, né? Espera aí, calma, vamos lá, tira a bateria e bora. Boa noite, Gê, boa noite, Aldão, boa noite, Léo Barbieri, Gustavo Scarpa
4: com Biotônico Fontoura. Estamos na
1: final mais uma vez, chupa a imprensa maldita, secadores aqui não tem vez não. Danilo
2: Souza, da Freguesia do Ó. Vamos lá, mais uma. Nós, irmão. Boa noite, Ger. Boa noite, Clóvis Bornais. Agora eu quero ver o que a imprensa vai falar, né, Clóvis Bornais? Uhum. Né, Ger? Vai falar que o Palmeiras jogou mal, que não merecia ganhar. Só assim que eles falam, né? E o Lisca louco agora está tomando a taça preta lá. Vai, Palmeira, Foi. Esse Rosolina é sensacional. Grande, Rosolina.
0: Boa noite, Alint. 1914, Rodrigo Ramos de Vinhedo. Parabéns aí, como sempre. Tá muito engraçado ver a galera aí, né? E um presentaço, né? Um belo presente para nós, torcedores do Palmeiras, do Palestra. São Paulo eliminado.
3: Amanhã, um ano que, né? Um ano trágico que tem que acabar mesmo. A gente começar 2021
0: bem e só comemorar, né? Segundo o nosso técnico, 24 horas aí para comemorar. E depois dessas
2: 24 horas pensar no River. Nosso time tem que melhorar
4: fisicamente, né? O time tá muito cansado, mas não é a hora para falar disso. Vamos, vamos comemorar.
2: Um grande abraço aí para vocês. Boa
0: noite aí, galera. Um salve aí para vocês.
2: É, estamos na final, hein? Vamos ganhar, porco! Uh, chupa Corentia, chupa gambá, chupa Mauro César, flamenguista de merda, aqui é Palmeiras, rapaz, aqui é Palmeiras, e que vem o River, que vem o Bayern no Mundial, aqui é
4: Palmeiras. Salve, salve Amite, é. salve Geguarinha, salve Menino Scarpa, vulgo Leo Barbieri, é, Aldão, aqui é o Fernando de Assis, agora é de férias... <risos> aqui no Brasil é... Pô, o primeiro tempo foi foda, segundo tempo ainda bem que conseguimos aí. É... nunca critiquei o Rony que fique bem claro isso <risos> e é isso vai da Grêmio e Palmeiras e tamo junto feliz ano novo a todo mundo e avante Palmeiras é nóis
2: Toca aí,
3: Gerson, Manda é legal um abração pro Fê que tá aqui no Brasil eu não sabia, um abraço Fê legal ter você aqui, espero que você aproveite bastante esse tempo que esteja. É, Oi, Dudu Massarente, grande Dudu, nosso Celtão hoje deitou no Memphis, Palmeiras é foda, viva o Palmeiras, abraçosamente, um abraço, manda um bom abraço pro seu pai, para toda a sua família, que é, meu, puta, que legal, cara, que legal, que legal, o Lagrutinha tá dizendo, até a final, Verão e Melo voltam, Wesley também pode voltar. Aí eu te pergunto, Léozinho, tem alguma chance, é, o que eu sabia do Wesley era para março, né? Pelo menos uns quatro meses. É, ele teve essa lesão no final de outubro, começo de novembro, né? E passou quase dois meses. Quase dois meses, não chegou a dois meses ainda. Será que o Wesley tem alguma perspectiva? Eu, não, eu acho que não, mas será que ele tem alguma perspectiva de volta em janeiro?
0: O Wesley, não. É, eu falei que provavelmente podia. Pode ser que aconteça, mas ele está começando a transição agora, ele postou um vídeo correndo na esteira, ele e o Alain, lembrando que o Alain também está se tratando no Palmeiras, e os dois dando alguns piques com um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de insegurança, quem quiser ver, é só entrar no, no, no Instagram do Alain, do Wesley, ainda tem, eles estão ainda com um pouco de dificuldade, sabe? Felipe Melo já não, já está treinando com bola dentro de campo, fazendo a transição física, eu acho que Gabriel Verão provavelmente volta. A perspectiva é de 10 dias que ele fique fora. Deve voltar no jogo contra o River, talvez na volta. Mas certeza, é, na volta e na ida é mais dúvida. Mas Felipe Melo, para a Libertadores, eu acho que não volta. É, vai demorar um pouquinho ainda para ele conseguir se melhorar fisicamente. Ele está há dois meses e pouco parado. E para um cara de 37, 38 anos, se eu não me engano, é, é complicado. Então... Eu vejo, para final, o Felipe Melo apto para jogar e o Wesley não.
3: É, e tem TV conhecida aqui do grupo Disney. Os caras estão putos e, tão, e a matéria é... Palmeiras vai aguentar o calendário. Os caras estão se mordendo. Tá engraçado. É, é bacana. Isso só mostra que nós estamos no, no caminho certo, trabalhando direito. Os caras só vê o lado ruim, não conseguem ver a parte boa. Então, você disse que o Wesley dificilmente, né? Será que se o Palmeiras é, adentrar a fevereiro, ele tem alguma chance?
0: Eu acho que não. Eu acho que ele vai... Ainda mais é, a lesão dele, que foi de joelho. A gente sabe que toda lesão de joelho é uma lesão complicada. Se você não recupera 100%, você acaba é, ferrando o atleta Vidi William, que a gente sabe que ano passado voltou um pouquinho na necessidade... É, o Moisés, quando voltou também, voltou na necessidade e não foi mais o mesmo. Então, ainda mais o Wesley, que depende muito da arrancada, da força. Então, é necessário fazer um tratamento muito especial. É claro que a gente queria muito que ele tivesse nesse momento, que é um jogador diferente. O próprio Abel falou, queria muito ter o Wesley num jogo como esse. No começo da coletiva ele falou isso. Mas, como não tem, é melhor pensar lá na frente o ano que vem inteiro do que você trazer um jogador para um ou dois jogos e acabar comprometendo toda a recuperação e, e ferrando a carreira do atleta.
3: É, o Rocha Palestra aqui, nosso membro, está dizendo que o Bafumi tinha dito que o Wesley volta dia 15 de janeiro. Assim, eu acho difícil, né? talvez ele volte aos treinamentos mesmo, mas não uma... é difícil, uma lesão tão... Só se a lesão não foi tão grave, como falaram. Porque, pelo que a gente sabe, a lesão foi grave, era no mínimo quatro meses, né? por isso que foi projetado março porque você não pode fazer que nem foi feito com o Moisés em 2017, né? Moisés que é um tanque, é um tanque, jogava muita bola, se antecipou para ajudar o Palmeiras, ajudou porque entrou e fez o gol de empate, ou melhor, desculpa, fez o gol da vitória, que levou o jogo aos pênaltis, mas acabou praticamente com a carreira do Moisés no Palmeiras, porque ele se antecipou quase dois meses, com uma lesão gravíssima de fíbula também, Daquele Zé Antônio, que batia até na sombra. Então, é... Não sei, tomara, né? Vamos, vamos ver como vai ser as coisas aí. Vamos ver o que vai rolar. O, a Simone Ferreira tá dizendo... Oi, Aldo, Gé, que felicidade ver o Palmeiras na final. Valeu-se. Putz, é demais. O, o Pietro... O Pietran dizendo... Concordo com o Scarpa depois do Tafe <risos> Grande, Pietrão Deve estar tá careta, criança. É. O Diego Martins... Quem vocês acham que poderia ser um bom substituto ao Felipe Melo, seja da base ou algum jogador atuando no Brasil? Então, se você dizer é, no futuro, Diego, vai ter que, eu vou dar uma pensadinha. No elenco hoje, quem pode substituir o Felipe Melo em força, acredita até em liderança, era o Zé Rafael, que estava vindo bem. No elenco, que a gente vê assim, rapidinho, é o Pedro Bicalho, que pode ser um atleta que possa suprir essa lacuna ele está sendo,
0: um é. tá sendo preparado para já integrar ano que vem o Palmeiras ele já jogava pelo Cruzeiro profissional e não se espantem se ele já começar a treinar agora com o profissional ele, como ele veio no meio da temporada ele não pôde ser inscrito no Brasileirão então ele não pode jogar o Brasileirão e como o time já foi campeão da Paulistão não tem mais calendário para o Pedro Bicário na base e ele fazendo a transição do profissional ele seria um jogador muito útil nesse momento a gente tá, tem Patrício de Paula, Danilo, claro que ele não vai ser o um titular hoje, mas se a gente encurtar essa transição em dois meses, provavelmente já faça temporada de pré-temporada do ano que vem e possa ser uma peça muito importante. Um jogador que chegou, se tornou capitão e sábado contra a gambazada na final do Paulista, jogou muito personalidade, colocou a bola debaixo do braço e é de jogadores assim que o Palmeiras precisa. E, ele, e a torcida do Cruzeiro está furiosa porque saiu de graça, porque ele levou algumas mulheres na concentração.
2: Ó, temos é, imagens, eles não ó, gostam lá. Temos imagens aí na tela do YouTube, aí no nosso canal, é, do vestiário do América Mineiro. aí, Imagens fortes. né? Espero que todos, ninguém fique chateado com as imagens. São imagens fortes. É, boa recuperação polisca, política aí. Vai dar tudo certo. Polisca doida, fique tranquilo aí que vai dar tudo certo.
3: É, ô, Leozinho, deixa eu te perguntar uma coisa. O Palmeiras não poderia trocar três jogadores para semifinal do próprio elenco, tipo diz, um que, os que não estão inscritos entrar no lugar dos inscritos,
0: pode, mas se fala na Libertadores, se você diz. Na Libertadores. Mas na Libertadores estão inscritos 50, 50 atletas, então todos tá, mas os não jogadores. Pode trocar da... três. Pode, mas se contratação apenas é, com um pedido na FIFA. Não, eu digo
3: isso pelo fato de não pode puxar o Pedro Bicalho pro elenco. Não. E...
0: Pode ele, ele entrou na lista, se eu não me engano, ele entrou na, na última troca, ele entrou na lista de, de inscritos da Libertadores. Eu vou até puxar aqui que teve três alterações, o Pedro Bicalho, eu acho que acabou entrando. Vou, vou confirmar a informação.
2: Para que trabalha, é... o Palmeiras contratou o Pedro Bicalho, Jefferson Varim. É, isso aí. Puta, ó. o Pietrão tá
3: respeitem a live. É... A Edna Maia, quero ver o Richarlison postar M agora. É... O Kleber Farias, para que acompanhar essa imprensa lixo, como tem esse canal aqui, top, top, top? É, o Cássio de Lúcia, rapaz, o Wesley fez artroscopia, é uma cirurgia simples. As contusões do William e Moisés foram bem mais graves que a do Wesley. Por favor, não confundam cirurgia traumática com artroscopia, são, são diferentes. Cássio, me desculpa, eu não sou médico, mas eu não soube que o Wesley fez artroscopia. É a artroscopia que o Wesley fez? Ah, ou... eu... Eu, eu, eu desconheço.
2: artroscopia leva quatro meses? Eu acho que não, porque tem um menino, tem um menino não, que voltou né? em dois meses, não tem? Então, a artroscopia, que eu saiba,
3: não é... É rápido,
2: é, mas, mas o que eu sabia é que a do
3: Wesley tinha sido grave.
2: Ah, mas se dane. Vamos comemorar a comemoração. Ó, aqui, é. Comemorar a comemoração é foda, hein? Ô, Jé, tem um áudio, um, um áudio aqui de um amigo nosso. Segue aí, ó.
0: Se é pra mandar áudio, a gente manda.
3: Aldo, eu te amo. <risos> Já eu te amo. Vamos, Palmeira porra!
2: Caralho! Tamo okay. junto. Muito <SILENCIO> bom, é, muito bom, muito bom. O cotão
3: bebe todas as vezes. Né? É, que beleza, que bacana, muito bom, um abraço. É, Hoje, é, lá, o Rocha disse que foi a atroscopia aqui. Fala, fala, é. Leozinho.
0: Foi a atroscopia, só que... O que, a gente tá, o que eu quis falar também, que a gente falou de tempo de recuperação, foi um, uma perspectiva que o Palmeiras passou de algumas pessoas que trabalham no Palmeiras, e é o que eu falei, a questão do És ele depende muito do arranque, e todos os jogadores que têm problemas no joelho, independente se seja a atroscopia, se seja isso, relatam problemas na hora da volta de, de, de arranque, de força, então é isso, o que a gente está falando é, é, não a questão comparando lesões de de Moisés, William com Wesley. É apenas é, segurar o tempo necessário para que o jogador não volte antes e comprometa uma temporada por causa de dois jogos. Em relação ao Pedro Bicalho, ele foi escrito no Brasileirão, mas pode ser inscrito na Libertadores, porque ele já está no BID certinho. Ele pode ser inscrito na Libertadores, mas o Palmeiras ainda não enviou. Tem até na segunda-feira, 24 horas antes, para enviar as três alterações, se acaso desejar.
3: É, o Rosolino, que adoro o Clóvis Bornay, está dizendo: Rony é meu pastor e nada me faltará.
2: É. E o. Oh... Oh, Peraí, aí, pera aí, f... pera esqueci, esqueci uma coisa muito importante. O nosso amigo Fabinho Russi, do canal Aqui é Parmeira, antes do dia de ontem, dia 30, antes, por volta de 11 horas da noite, ou 10 e meia, horas, já tinha atingido a meta de 100 mil inscritos. Grande,
3: Fabinho. Parabéns aí. Sucesso, irmão. Aê. Grande, Fabinho. Que legal. Que bacana ver os amigos prosperando. Quem sabe um dia o amigo Amite chega lá. É... Eu queria que você falasse um pouquinho, Leozinho, do Luiz Adriano, cara. Ele é um personagem à parte. Ele é a favor do Trizal. Ele é, meu... Ele gosta do negócio, da... de tomar uma também, de curtir. Mas na hora que a bola vem para ele ele consegue resolver, fala um pouquinho do Luiz Adriano
1: o
0: Luiz Adriano no brasileiro é, no, no, no Brasil hoje é o jogador que, menos, que precisa de menos chute para marcar um gol, a cada dois, duas bolas que ele chuta, uma é gol ele é diferenciado, a visão dele de jogo, naquele momento do primeiro tempo, quando o Palmeiras estava em muita dificuldade ele recuou, começou a segurar mais a bola, distribuir a bola, tentar acalmar o time, e você vê, é, a gente via isso no Paulista você vê ele agora ele parece que mostra para os companheiros aonde ele quer a bola. Você vê quando o Vinha recebe na esquerda, ele mostra... Tô entrando aqui. E o Vinha vai lá e tenta cruzar ali. Então, ele vê, ele é craque. Ele é craque. Ah, o chute que ele deu, o primeiro gol que ele fez... É, a própria transmissão falou, é, é uma bola de bilhar. É aquele tapa sincero e... E como você falou, o cara, o cara gosta de beber, o cara, o cara gosta de, de confusão. E até na, na, na transmissão do Premier, o cara falou... É, mandaram uma crítica a ele da, da, do coração russo eu acho que o cara não sabia né e já deu aquela cutucada na ex do, do Luiz Adriano e a atual não deve ter gostado muito, mas o Luiz Adriano não tá muito ligando para isso não, ele vai nos dois lados e bebe, curte e vai dar muitas alegrias pro Palmeiras manja rolo indignado na TV, tá demais tá demais, tá demais cara. que gostoso
3: ser palmeirense cara. tem umas coisas que não tem preço não tem preço Quanto ao Luiz Adriano, é isso, cara. Cada duas jogadas, cada dois lances, um ele guarda. É absurdo a qualidade dele. É uma pena que chegou no Palmeiras já virando o bico do corvo, já, né? Com 32 anos. O cara que fez muito sucesso até na Champions League. Ele e o Messi detêm um recorde, por incrível que pareça. É... Então, quer dizer, o Luiz Adriano é tão importante. Esse cara tem que, agora, sai... Vai curtir com a, com a mulher, toma todas e depois vai para um plástico bolha, fica oito horas lá, com formol, aqueles aparelhos que põe na perna toda, para ir massageando. Aí vai para uma piscina naquelas almofadinhas, fica deitadinha no colchão, fica lá por mais um dia, no outro dia vai descansar.
2: O Rosolino podia mandar uma
3: almofada pra ele também, pô. Não é só pra mim, né, meu? É. <risos> Ai, meu Deus do céu. Tá muito bom, muito bom. E o Rony, né? Fala um pouquinho do Rony, o Leozinho. O Rony é teu pastor e nada lhe faltará?
0: Rony é craque. Rony vai ser o craque da Libertadores, vai ser o craque da Copa do Brasil. E 27 milhões, 23 milhões, vai ser muito pouco já pagamos. Tinha que ter pago 40, 50. E é isso. Mas brincadeiras à parte Ele começou muito mal o jogo Como todo time Eu vejo ele como muito, Ele é muito nervoso Ele é muito é, Ansioso Ele quer decidir muito rápido as jogadas Você pode ver no, Depois que o Palmeiras fez 2 a 0 Que o time todo estava tranquilo Ele querendo acelerar Ele querendo partir para cima eu, Calma, segura a bola Vai administrando é, Ele é muito ansioso Mas o poder de decisão Que ele vem apresentando Com o Abel Ferreira É algo espetacular na Libertadores, é. na Copa do Brasil Ele erra 20 passes Mas às vezes ele tá no lugar certo, na hora certa Contra é, Libertar Ele tava no lugar certo naquele lance Que o Scarpa bateu uma falta na, na trave Ele errou o volei, mas tava no lugar certo também Então ele sabe se posicionar Se ele for um pouquinho mais inteligente Ele vai continuar dando muitas alegrias E provavelmente ele, ele é titular absoluto E muita gente criticava ele é, lá atrás E eu criticava Vai ter que pedir muita desculpa, fazer filhinha pra pedir desculpa pro Rony, Rony Rústico.
3: É, o Renatão Motti falou uma coisa importante, Aldão. Fala aí. Escuta essa. Agora a família do Luiz Adriano vai ter que torcer pra nós, porque vamos pegar o Grêmio na final, a é, vida da volta. É Fala um pouco do irmão do Luiz Adriano.
2: É, então. Agora vamos, vamos mandar a crise do Palmeiras pra ele? O que, que você acha, hein?
3: É, vamos mandar outra coisa pra é, ele.
2: Mandar, acho... é, eu enrolar, eu quero... Enrolado
3: uhum. num papel jornal. É.
2: Deixa, deixa eu falar uma coisa, o, o, foi muito engraçado na transmissão do Web Rádio Verdão, teve um cara lá que mandou um áudio falando que o pessoal lá era passapano pro Rony, que o Rony era medíocre, que o Rony era isso, que o Rony era aquilo, que não sei o quê, tá, 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 tá. aí o, o Nery chegou e falou assim, "Cara, ah, se, se o cara fizer um gol, eu vou te cobrar, hein? Aí o cara escreveu no bate-papo, lá o seguinte, se o Rony fizer gol, eu dou 50 a pau. O cara sumiu, velho, não deu 50, pelo menos atrás hora que eu tava... O cara não deu 50 a pau, não. O, oh, cara, o cara, cara fugiu, velho.
3: O cara fugiu. Que coisa feia, hein? Eu apostei o Canola e vou ter que pagar. O cara não vai apostou. O cara apostou, meu irmão. É, então. Terrível. Né? Ó, o Daniel Ribeiro tá falando, Rony, hoje, uma assistência e um gol, cara. Então, uma assistência e um gol. É, que coisa linda! Esse Rony, eu falei, indecisão, esse cara parece que dá uma crescida. É isso que importa, cara. O é,
0: que mais podemos falar hoje, hein? uma informação importante, não informação, né? Uma constatação: Palmeiras e Grêmio na final da Copa do Brasil. É, se continuar a classificação como está hoje, provavelmente a gente vai ter um G7 no Brasileirão, porque o campeão já está classificado diretamente, então abre mais uma vaga para a Libertadores. Na atual classificação, e tendo Palmeiras e Santos também possivelmente campeões da Libertadores, pode se tornar até um G8 no Campeonato Brasileiro, né? Muita gente classificada para Libertadores do ano que vem. E isso seria bom também, por conta de dar um, um desafogo na classificação, para não ficar aquela exigência toda de estar tá, tá lá em cima. Vai abrir mais uma vaga e pode facilitar as coisas.
2: Passa... Peraí, que... pera, pera, pera aí. Pera aí, passa... calma, gente. Vocês estão falando de futebol, estou no momento. Eu estou recebendo informações. Ó. Imagens, ó, já são uma hora da manhã, não tem problema. Imagens fortes do Morumbi, lá de Xardinho. Aparecendo na sua tela no YouTube. Pegou aí para vocês? Ó? <risos> Olha que coisa linda.
0: <risos> <risos> Ai, meu
2: Deus do céu. É sempre o jogo dessa, Marinho. E, eu...
0: seguinte... e ficou enfurecida, queria dar na cara do juiz. Não sei se vocês viram o final do jogo do deles é, contra o Bremen. Eu vi, eu vi. E caímos para cima do juiz. É, eu
3: te perguntar o seguinte, é, Leozinho... Quanto Palmeiras já faturou? Eu não tenho agora essa conta aqui da, da, na Libertadores. E quanto pode faturar? Porque tem uma... Eu escutei 125 milhões ao todo, mas eu não tenho certeza do, dos números que já faturou. Quanto que já faturou e quanto pode ainda faturar ao eu todo? Estou tô,
0: tô, tô puxando aqui, estou tá, abrindo. É... Ah, opa, ele cortou aqui, por causa que é, é pago essa, essa situação aqui. É... As oitavas de final, Palmeiras faturou é, 4 milhões. A terceira... De dólares, né? É, é não, 4 milhões de reais. Essa é, é 4 milhões de reais. Eu estou convertendo para o real. É, Fase de grupos, 16 milhões de reais. Oitavas de final, 5 milhões de reais com é a, a atual conversão. Quartas de final, 8 milhões de reais. Semifinal... 11 milhões de reais. E aí, vice-campeão, 33 milhões de reais. E campeão, 84 milhões de reais.
3: Puta vida, é dinheiro o Palmeiras, pra
0: caramba. Se o Palmeiras passar, pelo menos, a final, já garante mais 33 milhões de reais.
3: É muita grana no momento mais importante, hein? É, Palmeiras e a história. Palmeiras e o futebol é uma das coisas mais bacanas. É uma história mais lindas se alguém um dia tiver tempo de ver nossas lives com o Galupo, com o Julinho, é sensacional a nossa história. Aldão, acho que da minha parte aqui, estamos chegando no fim, né? É, eu só quero. Vou fazer... Peraí,
0: peraí. Só duas.
3: Tá, não, você vai poder falar quanto você quiser,
0: tanto Vamos até cinco da manhã. Não, é, é só, só do, dois pontos em relação à arbitragem, que eu falei que estavam criticando o, por causa de não expulsou o Gomes. O lance da solado no Gabriel Menino. O Zé Rafael, por muito menos, recebeu um cartão amarelo e foi expulso. Claro, eu acho que não era para expulsão, mas merecia pelo menos um amarelo. E na questão do lance, do chute do Scarpa, do Patrick de Paula, se eu não me engano, que a bola bate no zagueiro e vai na mão do, do zagueiro. O mesmo árbitro contra o Internacional deu o pênalti Isso. do Luan naquela mesma situação. Hoje, Safada. nem, nem review, nem nada, é o mesmo árbitro. Claro, não estou chorando, o Palmeiras está ganhando 2x0, mas é uma constatação: o mesmo árbitro, o mesmo lance, duas é, interpretações diferentes. Só vagabundo, dois... vagabundo, Bom, mas tem vagabundo que ficar muito de olho na arbitragem para a final. Juiz de esquema. E, e temos superchat:
3: superchat do Thiago Marques. Fico, ficou muito feliz pela classificação, mas achei o time um pouco reativo. Será que o time está reativo pelo estilo do Abel ou é cansaço? Olha, Tiagão, eu acho que está mais pelo cansaço, né, cara? Os caras já não estão no limite. Se for o estilo do Abel, que inclusive ele até falou que ele é fã do Mourinho, ele falou sobre o De Bruyne, que não deu certo com o Mourinho e depois explodiu, mas eu acredito que é
2: mais pelo cansaço dos atletas. Uh, Aldão, aí, temos mais alguma coisa? Ah, tem, tem mais um áudio que eu quero colocar, que é o último da noite, né? No da voz, vamos lá. Ah, beleza!
1: Beleza! Beleza! Né, assim, 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 beleza! É, é o que eu faço? não sei! Eu sou mulher, 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 eu sou Só eu sou mulher, é assim, mulher, eu sou mulher, é este ano fechou. Agora é só o próximo. Valeu,
2: rapaziada. Um grande abraço. É só para explicar aqui pro o Dante Esparda. Eu expliquei no começo da live que eu estou improvisado, que eu estou sem minha mesa de som. Então o áudio sai com um pouco de dificuldade. Aí fica tranquilo, Daniel. Nas nossas lives a gente tem qualidade. É que hoje eu estou sem a mesa de som ou em viagem, não dá para carregar todo o equipamento, que é muita coisa, fica tranquilo aqui nas próximas, que acompanha a gente aí é que vai ter um som melhor e tal, mas eu quero dar oh. voz a todo mundo que participa, então não é por causa do, da, da qualidade que eu vou deixar de passar, porque eu quero dar voz aqui nos prestigia, mas valeu aí, valeu aí pelo toque, fica tranquilo que nas próximas vai dar tudo certo, manda aí. Oh, faltam
3: 19 likes para mil likes, rapaziada, para fechar com chave de ouro, Vamos chegar nesses mil likes aí para gente poder dormir com muita felicidade, rapaziada. Eu vou Faltam pra... tô... 16
2: agora. O Sparda pediu pra... chegar... para colocar a imagem de novo do, do, do Diniz, eu vou colocar de novo aqui, para atender ele, olha lá. Aí, mil ó. likes. Mil likes, olha que fofo, né? uma imagem muito fofa.
0: Muito... Aproveitando esse momento, eu vou dar um conselho para quem quiser assistir, assista a, co... a coletiva do Renato Gaúcho ironizando o Fernando Diniz. É um trechinho. Que ele, que ele compara ele levando uma menina na, no motel e o Fernando Diniz, não é o Fernando Diniz, ele faz, não fala o nome, é, conversando com a menina durante horas, 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 e não consegue levar a menina para cama. É a foto de bola do Diniz contra o jogo do Renato Gaúcho. Quem puder assistir, assista, porque é um negócio sensacional.
2: Mas é o que eu falo. o futebol brasileiro, a gente não tem jogadores de qualidade para poder... Fazer esse tipo de jogada, né? É fogo, viu, te falar. Mas vamos lá, vamos em frente. Fala aí, Jé, a live é sua, né? Eu sou quase Acho que estamos chegando no final agora, estamos quase uma da
3: manhã. Agora é curtir um pouco com as nossas famílias, tomar um negocinho, descansar. O dia para nós já foi hoje bem pesado, já muito foi bem.
2: Muito pesado,
3: muito pesado. Já foi muito forte, então agora é hora de descansar um pouco mais. E quem sabe amanhã tem alguma live, né? A gente
2: nunca sabe, não, né, não, esse não, canal não. aqui. Não, não, vai ter, vai ter. Vou te falar, só assim, galera, deixa eu ficar. A gente, O Gé hoje, ele ia fazer o, o, o pré-jogo é, lá do estúdio, ia participar da transmissão com, com o André Nery, mas ele tá com problema de Covid na família. Eu também tô com problema de Covid aqui, estou isolado é, no local aqui por causa de tive contato com as pessoas, uma pessoa da família com Covid. É, e um aqui em casa, não eu tô, também tá com suspeita, tem 90 anos está bem, está tudo tranquilo, então a gente está isolados e está meio afastados aí, tentando fazer o melhor possível para manter o canal funcionando. E amanhã, nós nós combinamos já uma live raiz, uma live raiz, normalmente. aí não vai ter esses essas é, imagem toda aqui, vai ser a imagem do Hangout e com todos os malucos na tela. Vai estar o Klein, vai estar provavelmente o Ted, o Adriano... É, vai estar tá o Oswaldo, vai estar tá uma galera toda, mas só que nós vamos fazer uma live às 18 horas, nem, nem muito mais cedo, nem tão mais tarde, porque a gente vai estar tá se preparando, as pessoas vão estar tá se preparando, de repente vai ficar com a família. Que horas? 18 horas, tá? Entendi. 18 horas, tá? Então vai ser uma live raiz do Amit, daquelas que a gente fazia lá em é, 1900 e bolinha, né, que a gente fazia a live para nós mesmos assistir, certo? Aquela lá.
3: <risos> Beleza, então. Bom,
2: ô Leozinho,
3: muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por tudo. Esse ano para nós foi muito bom e para você foi até melhor ainda. Esse moleque que conhece muito de futebol. futebol, futebol é estrangeiro mais ainda, sabe tudo de bola, faz parte da família Amite. Antes eu preciso falar: super chat do Felipão Marques. Boa noite a todos, obrigado pela companhia. Tamo na final. Valeu, Felipão, um abraço, meu irmão. E. Então é o seguinte, Leozinho, eu quero te desejar tudo de bom pra você, pra sua família, que você continue esse cara super bacana, muito, meu, um cara muito inteligente, muito educado, cara, meu, acima da média. Cara, deixe suas considerações finais e lembre que você estará já semana que vem, não vai pra fugir, meu. Fechou com <risos> nós, é
2: que nem máfia. <risos>
0: então sai daí do caixão. <risos> eu queria agradecer o pessoal do chat, desejar a todos um feliz ano novo, que 2021 possa... Para nós palmeirenses foi um ano muito bom. É, a gente sabe todos os problemas que a gente viveu é, como pessoa, como sociedade. Mas a gente espera que 2021 seja um ano muito melhor. Que 2021 para os palmeirenses especialmente seja ainda melhor. Com mais conquistas que estão por vir. É, queria deixar meu agradecimento. Já falei algumas vezes aqui ao é Aldo, que foi meu primeiro seguidor no Twitter. O Gé que a gente sempre conversou. Ah, o Amit, juntamente com o Fabinho, que me abriram as portas das lives para eu mostrar meu potencial, para eu mostrar meu trabalho, então eu quero agradecer do fundo do meu coração, desejar a todos vocês um feliz ano novo, que 2021 a gente continue os projetos, que a gente tem muito projeto ainda, tem muita coisa nova para 2021 que a gente está planejando, então muito obrigado por, pela receptividade, espero que 2021 tudo se normalize, eu posso ir para São Paulo conhecer vocês, a gente fazer uma transmissão lá na web Rádio Verdão, a gente fazer muita coisa boa, então muito obrigado, fiquem todos com Deus e avante palestra, porque dia 5 e terça-feira tem jagulizando, na terça-feira não, porque terça-feira é o jogo, mas provavelmente na quarta-feira é. fazer o jagulizando é, especial de, de pós-jogo. Mas é isso, muito obrigado, todos com Deus. Um beijão em todos.
3: É isso aí, é Poxa, isso
0: é. é aí. Minha... Oi, eu vou ler uma mensagem
2: que eu acho bacana ler, porque a gente é, tem que dar a voz também, às vezes não só na crítica, né? Ele ser que for ele mesmo, né? Aqui, Palmeiras, para Palmeiras e futebol para todos. Aí ele fala que é o VECAS. Passei aqui por, passei aqui por, por acima. É, passei aqui porque, acima de tudo, somos palmeiras e estamos na final. uma ao tetra, abraço para a mente. É isso aí, Vega. Somos todos palmeirenses, é, cada, um, cada um com a sua ideia, com a sua mídia. Mas, no final, somos todos uma família. Temos que querer o bem um ao outro. Continua, gente
3: Bom, quero agradecer, então, a todo mundo. Valeu. É, então, amanhã tem mais... Amite 1914. É, esse ano foi demais, foram muitas emoções. E graças a vocês aí o canal voa. Muito legal, muito bacana. Então, até amanhã, rapaziada. Descansem, tome uma a mais. É, meu, durmam com a janela aberta. Sei lá, faz o que você quiser hoje que vale a pena, que amanhã vai ser engraçado, porque muita gente vai olhar para você, você tá com a camisa do Palmeiras, cara, e fala assim, filha das puta, vocês são foda.
2: É. Boa noite. Eu vou falar uma coisa para vocês, Gerson Guarino, assim, antes de encerrar a live, né? Que coisa interessante, né? A gente mal achava que ia chegar nos 33, cara, estamos com 33.631 inscritos ó, agora. É realmente... É... Então, ó, antes de falar, Matheus Freitas, um grande abraço, Matheus. É, realmente, com esse futebolzinho, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Imagina o seu time com o futebolzão dele onde chegou. Mas, enfim, e aí, meu irmão? né Bom, querida, eu queria agradecer a todos que estão aqui com a gente até uma, uma hora da manhã. É, já só faltam 23 horas para esse ano terrível aí para todos, né? O pessoal do Flamengo que está aqui tirando sarro da gente, a todos os torcedores <risos> do outro time que apareceram aqui. Foi um ano terrível para todo mundo, né? É todo mundo aí, então muita gente pode ter perdido um ente querido, um amigo, é, gente aqui acometida com a doença que tem aqui na casa, a irmã da Beth também está acometida lá, com, sofrendo muito, aí na casa do Jete também a mesma coisa, a Júlia, Mar, a Júlia, que está
3: me acompanhando inclusive no quarto, é. Júlia, aí, meu amor, a sogra,
2: a sogra do Bruno Massa, a Midori do Claudio Ritch, é, o time está bem abatido, quer dizer, mas estamos aqui firmes e fortes de pé, e tenho certeza absoluta que em 2021 a gente vai conversar muito amanhã ainda, mas que 2020 vai ser melhor para todo mundo. Para mim, para o pro para o pro e para todo mundo que tá aqui no bate-papo. A gente vai é, vencer é, tudo isso que está passando e, se Deus quiser, como eu falei aqui no há um, um tempo atrás, estaremos juntos novamente, todos os mundos. O
3: pai do André está na UTI, o Aldão, desculpa te cortar porque Ixi, ele colocou mano. agora. Meu pai está na UTI. André, desde já, Não, meu vai irmão. Dar tudo certo. Na torcida por você, pelo seu pai, aí que tudo ocorra bem. Nos dê notícia também é, nas lives que a gente às vezes a gente não tem contato com todo mundo. Gostaríamos até de falar com muita gente. Então, por favor,
2: estamos já rezando pela melhora do seu pai. Eu tenho certeza que não vai ser um 2020 como todo mundo imaginava, né? Mas eu tenho certeza que 2021 vai ser melhor. E se Deus quiser, todos juntos podemos aí estar celebrando, não o Palmeiras, celebrando a amizade, celebrando aí no boteco, num bar, num restaurante. É, todos com segurança e poder voltar à vida normal, é tudo isso que é um desejo do canal Amit 1914, a todos vocês que estão aqui no bate-papo, eu espero vocês amanhã às 18 horas numa live, deixa eu voltar aqui pro meu programa de streaming e vamos lá, cadê? vinheta, calma Gerson Barino que eu chego lá vinheta e sobe a
0: vinheta DJ <música>